1: 亲
2: 爱的听众朋友，你好，欢迎收听 FM 9 6 1湾区中文电台。每周六下午三点到四点，《湾区好声音》，我是郑佳瑜。今天在名人有话说的单元，佳瑜要访问到两位湾区食品业界的名人，他们呢为湾区的食品业界啊付出了非常多的心力，而且呢也有很多的成果。要访问到的是东方食品商会创会会长及现任理事陈云，以及东方食品商会的现任会长周小兵先生。两位好，先跟陈云大哥打招呼。
3: 你好，大家好，主持人好，大家好
2: 。两位都是东方食品商会的核心成员，因为我已经认识两位非常非常多年了，而且呢也非常的钦佩，因为东方食品商会真的为东方食品做了很多很多的事情。那我想我们今天主要的啊想要讨论一下，就是现在物价呢，我相信所有人都非常的有感，非常的贵嘛，尤其是对大家每天要接触到的民生物资方面，更是觉得说所有的东西都在涨价。那两位除了是东方食品商会的核心成员之外啊，一个是现任会长，一个是创会会长。你们自己本身也都有代理，都是食品业者。以你们的了解啊，就是会造成今天物价一直在涨的原因是什么呢
4: ？几个原因啊，就天灾跟人祸哈、啊。第一个原因就是天灾的话，就是疫情。那疫情导致了就是没有生产、失收啊、呃。联合国平今年是灾方年。那我们这边还算是你有钱还买得到东西的，那非洲那些人没饭吃的那就更正常了。这是第一个，第二个呢，这个美国发了这么多钞票，五万亿美金，哎，摆着全世界的东西也都买了两遍。第三个的人祸呢，就是像就是像呃诸多的这个就没人生产。那比较大的因素，就像运费，这个运费的话，从两千块钱现在到两万块钱。普普通通，那你这个，你
2: 所说的运费是说你们是
4: ，从这个 Asia 到美国的运费，那这边很多原因造成的这个运费涨，那最早的 increase 这个 problem 呢，就是在那个苏伊士运河，不是有一个长龙的货船被挡了，是是是，从那个时候开始，那是这个是天灾人祸，我都搞不清楚了
2: ，对，因为挡了好长一段时间，啊
4: ，那个就是说，非常非常的。离奇，嗯，离奇的一个案件，离奇到就是说，明眼人都看得懂的。各
2: 种解释都有的
4: 呗。对呀，那是我们的港口这边卸不了货、啊，现在还有,还有很多三百多艘船停在外海
2: 。卸、嗯、不了货的原因是什
4: 么？没有，人下货我们这边都 COVID-19， 没有人下货,、啊人
1: 下货啊、哦，所以是因为 COVID CO 的关系，大
2: 不愿意做事，<那>就找不到工人是吗？对呀、
4: 啊，那你现在是说？他他们和那个餐馆都找不到人家，你三千多块钱坐在家里，那我我到餐馆去打工也不做赚三四千块钱，当然人家都不做。就
2: 是说发失业救济金的关系，大家宁愿待在家里，要领失业金是吗对
4: e、yeah, 我现在是说这个天灾跟人祸就 increase， 然后造成这个运费这么涨，没有货柜回去，只有货柜进来。据我的了解，大概是这几样。我们的会长做了比较
3: 多的这个正规的 research，
1: 是以这
2: 个自身的经验出发。我们,谈谈我们请会长给我们一些数据，好
3: 了。好，这个大家最常用这个米粉来讲起，像一一包这样子的那、这个，我很多这个大陆啊，就中国来的、香港的，他们很喜欢吃这个肇庆米粉
2: 。我现在解释一下，会长手上拿的是珠江桥牌肇庆牌粉，这个我在超市常看到啊。
3: 对，那这个米粉是大家最常用的，很多时候炒，你说炒米粉呢、啊，米粉汤啊，这些都经常用的。啊，我就想想用这个来讲一下，就是大概现在的成本结构这状况是怎么样。这个东西呢，在一八年的时候 ，pandemic 之前，这个东西经常在市场上卖六毛九一包
2: ，还不到一块钱啊，不到一块
3: 钱，不到一块钱。然后经过一九年中美贸易战。啊，这个就加了二十五 percent 的关税下去，二十五 percent 还是那个反应不大，因为你看，就如果是原来是六毛钱、六毛多的钱的话那，那二十五 percent 那也是都不到两毛钱，一毛多，那那个影响不大。但是现在呢，现在这个东西在市场上卖多少钱？最少要卖一块六毛五，超过两倍，超过两倍，什么原因？这造成它这个从。六毛多，现在涨到一块六毛多，贸易占二十五 percent 关税是一样占一毛多钱，不到两毛钱。那然后就是到从去年开始，运费开始涨得很厉害，开始的时候只是涨涨个两倍，从那个以前的二十尺的货柜大概是一千块左右，一千一千两百块，那去年就开始涨两倍，后来是三倍，那个呢都都是大家可以吸收了。那但是现在呢，比去年的运费。是涨了十倍，以前是大概一千两百块一个货柜，现在是超过一万两千块。这些加起来呢，就令到这个这个米粉从六毛多现在涨一块六毛多。那现在我们的这个运费呢还在涨，听说对呀、啊，你就这个如果说从一个货柜，比如说一八年之前的是一千多，到去年的是大概两三千这样的，那到现在是接近两万
2: ，而且还在涨。
3: 还可还可能在涨，因为这个这个趋势可能要到农历年之后才会停止，因为现在
4: 停止，但是会是一个会不会停止都很难讲。
3: 可能会缓和一点，那这样子，因为现在大部分的这个刚才那个川会会长陈会长有讲了，这样子现在那个码头都都是塞的船，都在船那个这都在码头都都都,都进不来，现在船都进不来，运费一直在涨，然后现在也是一个美国人的节日的运输的一个旺季。他们很多这个 Christmas 啊、h a n k s g i v i n 啊、到 New Year 的前之前的货，现在都是要赶得进来。现在这个趋势还在，还还会再延伸
2: 。那运费增长的这么快速，真的很失控的这样的状况，您分析原因是什么呢
3: ？原因有很多个，首先呢，就是大的最大的原因就是不平衡，就贸易不平衡。因为中美贸易战之后，美国对那个中国货品加税。中国就报复性，就是对美国的东西也同样加税。中国那边呢，进口美美国货是大减，大幅减少。但是美国这边呢，没有减少，税都是我们美国人在付，但是货还是一样进来。那造成的就是货柜进来之后，这来了这边之后没有货回去，然后很多空柜、空的那个货柜要运回去。当然，去年的呃疫情有造成影响。疫情当那个所有的生意都被停顿了之后，还有就是有些生产工厂也也有停止生产，大家呢也对整个经济在观望态度，都没有再进货，就是把存货把它卖掉卖卖掉卖掉。那到但但是到到去年年底、今年年初的时候，大家看到说生意可能会重新开放了，那大家又拼命进货。这种蜂拥而来的进货呢，也造成这个码头的一个很大的压力。码头我们是觉得说，哎呀，怎么怎么效率这么低啊？这这个货柜多在那个在在海上。当然有一个是疫情的原因呢，但是还有一个呢，还有一个就是量太多了。现在普遍在这个美西这所有的大港口，就这个我们知道，这个洛杉矶是美国的那个最大的港口了，然后欧克兰也是美国。
4: 我查一下哈，就现在 o 克兰的货进不来，我们的货要拖到洛杉矶去进来。为什么他这边的没人给你下货柜？然后人家怕，为什么这个船费增加的一个非常重要的一个因素？以前正难进来二十五天快，慢的话一个月。你现在要三个月，那人家这个船会运输，他们我本来一个月可以做两趟生意，现在三个月只能做一趟生意，那他还是用这么多人，还是用这些船，那他们成本也贵嘛。但是这个是又又是一个另外一个讲法了，这个人货也还是一个另外的讲法。你看这个所有的这个海运公司，那个利润都是百亿的增长，包括长隆都一百七十多亿，那这个不是缺德吗？
2: 发亿钱财的，
4: 就是是，所以他们叫海盗。叫发这个疫情财，真的叫海盗。航运股现在涨啊
3: ！<笑>对对对，那刚才这我们陈会长有讲嘛，就就是我们的那个运费是十倍这样这样增长，但是他们的那个利润呢，也是成倍成倍的增长。就讲说，去年的下半年还没有到这个这个这个运费高潮的时候，他们十家的海运公司，他们半年赚了一百三十亿。那
2: 您这十家海运公司就是说主要,、就是、主要在
3: 呃全世界，其实主最主要的赚的最大的就是跨太平洋的这个船。是从东南亚呃中国过来的船，那是涨的最多。他们去欧洲的船，船费也是同样是涨，但是就是没有我们这边涨的这么多。这是完全一个很大的一个不平衡，就是船过来这边等着下货，但是回去呢又是空的货柜。其实洛杉矶跟这个奥克兰这边的码头，他们的都创纪录，那个量是创纪录，太大量的货进来了，一下子太大量，消化不了，然后甚至就是他那个卸货场都没有地方摆，所以就也是造成这个种种东西都造成我们时间太长 ，delay。但是他们说总体的量没有增加、啊。总体量为什么没有增加呢？就是进的量增长了二十几个 percent， 但是出口呢就减少了二十几个 percent。这种完全的不平衡呢，就是造成大家都等着，船都等着来下货，但是没有没有货走
2: 。进入美国的货跟美
4: 国出口的货，它的量的不平衡也造成了这样的原因。
3: 他的,的,的,的,的原因就是
4: 、嗯嗯嗯、本来可以走两趟，来一趟回去一趟赚两趟钱，那现在只能赚一趟钱，还要等半天，要等三个月。所以他们就是让这些船运公司也就有理由去加价，加价的哪什么叫做合理不合理？伤到哪里受？那现在就狠狠的宰嘛
2: 。另外，好像这个美国
4: 这边港口的
2: 收费也有增加，对不对？这个您是不是也有一些数据
3: ？对，那个港口，因为他说因为堵塞的话，他他说他要增加费用，就比如今这个月他们再增加一个港口堵塞费，呃，两千五百块一个二十尺货柜。对我们来讲，就是
2: 雪上加霜学<生>。雪
3: 上加霜，这就哈
4: 哈哈哈事实上我们要讲这些问题，都是老百姓说上涨，我们商家就不做，少做。那么老百姓你要吃这个东西，像米粉的价钱，运费已经超过米粉的价钱了，不是超过一倍，超过两倍，这当然是不合理非常不合理。所以天灾人祸都有，嗯、所
2: 以造成物价像节节上涨，像政府啊。都会告诉我们说这是暂时的现象，你们觉得是暂时的吗
0: ？旧金山湾区有好山、好水、好天气，还有好声音，欢迎收听《湾区好声音》。
2: 亲爱的听众朋友，欢迎继续收听 FM 九六点一弯曲中文电台，每周六下午三点到四点《湾区好声音》。今天名人有话说，我们访问到的是湾区的食品业界非常有名的两位人物哦、啊，东方食品商会的创会会长陈云以及现任会长周小兵先生。刚刚谈到政府一直告诉我们说物价的上涨呢是暂时的现象，但是我相信很多人也跟我有同样的担忧，就是感觉好像回不去了。你们的看法呢？
3: 政府现在救济的钱，你跟说你现在在在在讲着国会在讲说要三兆多的那个这些钱丢下去呢，因为这些钱不是生产出来的，都就是印出来的，一定会造成这个通货膨胀。你你这个钱丢下去，因为你东西其实没有那么多嘛，你根本没有这么多，你就把那个东西就弄贵了。对，所以这个也是一个必然的。但是现在最重要的就是，如果我们这个疫情能够赶快控制的话。那他回过头，他把那个生意刺激起来，那回过头来再再来调整这个通货膨胀，这也是就是一个办法。但是现在你看，我们这个美国自由民主国家，有人要戴口罩，有人就反对戴口罩，有
2: 人又不打疫苗，
3: 有有人今天就不打疫苗，那这样子你就整个社会没有办法从根除这个这个这个疫情，这是我们这样子担心的了。所以唯一寄望就是这个疫苗很有效，然后有有大部分的人有有打来。真，然后这个呃，传染不会传染的这么快，可以在一个有可以控制的情况下
2: 。所以疫情的环节其实还是解决这个物价上涨的问题一个很重要的因素，是吗
3: ？啊，对
2: 。对于商会的成员来讲，您身为会长哦，是不是最近常听到大家的一个 concern， 或者最关切的问题是什么呢？就是这个价格太高吗？还是还有其他的关心的问题
3: 。现在不只是价格太高，我们今我因为我们都是做进口食品这样子，还有是你就算你愿意付钱，他也订不到船，因为这船都停在这个外海这边等着下货，都在路上。所以就是有可能呢，就是你就算花钱你也拿不到货，那可能这个造成就是以后会不会这个架上的东西会缺少、短少这样子
2: ？是吗？所以现在大家会不会去开始去囤货啊？会不会造成这种恐慌
3: ？呃。希望大家不要，但是我可以跟你讲，就是现在是很多的这个呃超市啊，干嘛，他们是拼命进货了。就算他不担心有没有货来啊，他也知道说今天进就会比明天进的便宜，因为这个价钱在一直在涨
4: ，运费就是还在继续在增长。我们现在就是刚才会长讲的这个，我们大家就商家 concern 的问题，真的比我们想象的要。就是说要久这个疫情，我记得去年说，哎呀，我们也快退休了，我们还有一点货，因为我们是做期货的，我们做期货那是订一年的货。我去年一年基本上都没涨价，我就想说哎呀，算了，大家就挨挨咬咬牙就过了。我今年就是最最明显的是沙拉油，我去年订有合同是四毛，现在没有这个 AADM 跟我讲说 ，sorry， 没有合同了。今年我说为什么？我给你做做了二十几年生意，他说我卖完了。卖完了就没有了，结果我买到的是一块四，我只是把这个涨价的部分加进去，那都已经很可怕了。这就是现在的现实。这说实在，我们这些老朋友啊，这些都都做有年了哈，大家都非常克制，基本上都不去涨价，就是把这个那个的加进去，就把这些增加的费用加进去，都已经很难很难。你还拿不到货，很简单的一些货拿不到。但是就像他讲的那样，我都凑不到一个柜子，我就进不了，然后下柜子什么都难。这个我们会长这样每天要要帮助很多会员去去疏通这些事情
2: ，怎么样共度难关<对>是吗？那商会会长今年的挑战也非常的大哦，这两年的挑战都非常的大
3: 。对我们现在就是每年都有新的挑战呢，就是我们就大家一起共同应付，就是这样子。
2: 最后有没有什么话可以跟我们的消费者说呢？因为我们现在每天去买菜啊，或者是上餐馆啊，都会觉得说哇，这样再涨下去，薪水又没有涨，好像这个生活越来越艰苦了。有一些希望吗？未来，或者是在购物方面，你们会有什么样的建议呢？我们现在是应该多买一些吗？还是等待这个疫情减缓的时候，物价会平稳？
3: 就是照这个啊、呃，我们这个美国的这个 Consumer Index 啊，那个政府讲说只是涨四个 percent， 跟
2: 我们的感觉完全不同哎、欸
3: 哦。对呀、啊，为什么这样子呢？那我们可以这样讲，就是他收集的这个上架的这个产品的品相啊，很多东西啊，可能不是我们啊所平常接触的，因为我们是都是移民。对太平洋对岸的东西特别需要，需求特别大，对不对？除了食品之外，你很多用品啊，你说什么电饭锅啊，什么东西，这些都是我们都喜欢是用我们啊这个家乡来的东西，对。那但是这个东西在这个时候是最贵。因为这个海运运费的话，但是你这这这美国的自己本地的产品涨幅有些是并不大。我看那个看，比如说鸡蛋这样子，我我看就是两块七毛几一打这样子，都很平稳。现在除了就是去年关闭的时候那个有有有一个很大的那个波幅之外，这其他的有一些都蛮平稳的，比如牛奶、鸡蛋这些。牛奶
4: 、鸡蛋，你可你没买菜，的，牛奶、鸡蛋都贵一倍了，开玩笑。前任会长有不同看法，对
3: ，我们会长就是会长。真要老命。有一个重点是，你要去哪一个哪一个地方买也是很重要。我们这边不能够做广告。我我们以前都是就是那个 S 字的啊， L 字的那个超市买东西。现在我们去有一个是 G 字头的，那那个价钱完全就不一样，就是不一样，那个差很多。那我的建议就是一个是如果能够用本地的东西，用本地的东西，还有就是你要选那个
2: ，精打细算就对对，有一些这种比较有折扣的商家会比较划算
3: 对。对，但是当然，我们还是需要我们作为东方食品这个商会会员，还是需要大家的支持。像刚才陈会讲讲讲,讲的，我们尽量就是吸收这个账上账的成本，没有办法了，那个才把一部分转移出来。但是还是需要大家要不断的支持我们这些这些进口商。如果您这这些东西，如果他们做做做，他也不做的话，那可能你就少了这个货源了啊，或者以后就是买东西就不那么方便了，所以大家还是要
2: 互相体谅吧
3: 。对呀、啊，大大家要体谅这。对
2: 共体时间，对
3: 对对
2: ，共度难关。<对><笑>最后一句你讲
3: ，我我们要讲的是，谢谢主持人这个节目带给那个很多听众呢，就是这个很真实的、很,很有用的资讯啊。我们会多谢这个这种个很帮助
2: 有良知的媒体是吧？<对>
4: <笑><笑>我很很感谢贾宇哈关心我们老百姓的吃的问题，呃，我也希望大家以平常心这个。过是总会过的，但是可能需要一段时间，那也只能平常心了。从买东西的角度，现在看起来就是今天买比明天肯定是便宜的，因为它费运费不是涨一点，是涨十倍。嗯、所以，我希望大家以平常心共度这个这个世纪性的难关。每个人都有责任的。我想，<是>谢谢你，谢谢谢你给我们这个机会。就是我们业界真的已经很尽量了，我们基本上是尽量不要去涨价。要涨价的，实在就是说运费涨的那没办法的的东西呢，把这个增加那部分加上去。我们自己基本上据我所了解啊，天地良心，我所认识的崇山的朋友，他们都有一个相同的那个，大家准备过去一下。一般很少人在这个时候像这种发发这个这个疫情烂的人，我觉得不是太对。
2: <笑>好，今天也非常谢谢两位会长啊、哦。东方食品商会的现任会长跟创会会长接受佳宇的访问，也是一个很好的机会，让大家了解到，尤其是这种进口商品、啊、进口食品，它之所以会长得这么厉害的真正的原因。然后也让你们两位呢有机会可以说明一下，让我们的消费者更能理解。疫情当头啊，还没有完全的缓解，我们大家真的是都要互相体谅，共度难关。谢谢两位，谢谢。
0: 旧金山湾区有好山、好水、好天气，还有好声音，欢迎收听《湾区好声音》
2: 。亲爱的听众朋友，欢迎继续收听 FM 九六点一湾区中文电台《湾区好声音》，我是郑佳瑜。接下来在社区话题方面，我们接续上个星期关注的加州州长罢免案。上个礼拜呢，佳宇访问到 Equal Rights for All 的团体。那么当然，对这个案子啊，真的是有人支持，有人反对，有人犹疑不决。那么今天，佳宇访问到另外一位我们的华裔社区领袖，华人公民教育论坛发起人，华裔社创会会长，以及亚太公共事务联盟湾区分会的总监尹吉宪大哥。尹总监你好
5: ，你好，各位收音机旁边的听众大家好。
2: 感觉上，这个整个湾区吧，华裔社区对于政治的关注度是越来越高了。这一点其实是您很乐见的现象，对不对
1: ？对
5: 的
2: 。在这次的加州州长罢免案上面，大家也是展现了很大的热情吧，不管是支持或是反对的啊。您是怎么看这个议题呢
5: ？第一个，非常感谢这个机会。也许有些观点不一样。但是，嗯、呃，我们都希望能够听听不同的声音，尊重不同的声音。我自己本身到美国四十七年，从地方到中央到国际政治层面的很多议题，但是我自己本身决定不选边，我也没有登记是民主党，我也不是共和党，独立派。嗯，对。第二个呢，当然在这四十七年里面有四十五年我都积极参与，尤其到主流的参政议政方面的工作。但是今天呢，我希望就这个议题来讲呢，我不代表任何一个团体，不代表任何一个单位
1: 。是，
2: 所以虽然嘉宇一开始有介绍您的很多 title， 但是您接下来的发言跟这些组织都没有关系
5: 。对，尤其是我自己还有办官方的这个跟州政府的公职，<是>那因此在某些地方我是站在为加州人民服务的立场，以加州人民的利益为出发点。是，
2: 我知道您自己在州政府也有担任很吃重的角色，尤其是对这个跟亚洲地方的交流。所以您对 Gavin Newsom 其实有比别人也许更多的机会观察。您自己觉得他应该受到罢免吗
5: ？这么讲，我在过去十一年，从二零一零年开始，有当时的州长施瓦辛格 s 瓦 h w a 任命我加做加州经济发展委员里面非常少的，也许唯一唯二的这个亚裔的代表。呃，在这个三任州长里面，从施瓦辛格到后来的杰瑞布 r 到现在的 Gavin Newsom， 这三个有民主党的，有共和党的。
2: 嗯，您都有共识的经验
5: 。对，那么同样的，在这个议会里面有很多众议员、参议员，也有不同的党派。这个是哪个党不重要。重要是哪一个州长能够带领我们？因为加州有四千万的人口，是全世界第六大经济体，所以这个职位是相当吃重、相当重要。谈到这个罢免，第一个，我认为美国的宪法赋予公民选举跟罢免的权利非常好，我可以选他，我也可以罢免他。这一点，我觉得我们应该充分享受这种宪法赋予的权利。第二个呢，现任州长，我们从数字来讲，在当初他被选上的时候 ，Gavin Newsom 是 1,200 万票， 1 2 t w e million， 这个票里面他得了 62% 也就是说当初支持他的是775万，但是今天如果要罢免他，只要170万1 7 million， 只要这些人联名写就可以提出来，所以这点来讲，我已经。反映给州的众议院参议员，这部分的宪法这个法律条文需要改变，因为今天如果只要22 17个 million 的签名就可以罢免当初要得到 7.75 个 million 的人，那么这个是不成比例，是法律上的一个漏洞。第二个，我们要再看一个数字，如果今天这个投票一定是投票人里面 51% 支持罢免。他就可以被罢免下来了。好，<对 S 1> 这个也是我们所谓的 m a t u r i t y 多数票，这个合理。但是今天再去选替代的人
2: ，嗯，我刚刚也数了一下我选票上面，确实有四十六位候选人。好
5: ，这个四十六位，我们今天不谈他的资历，不谈他够不够资格，不谈说今天我们你我任何一个选民有没有可能认识这四十六个来说，好，我第一票我要先赞成罢免。第二个，我在这四十六个嘛选一个，我们认为能够是一个更好的州长。在这四十六个里面，如果需要得到多数票、最高票的话，很可能就在百分之十五到百分之二十就可以选上州长。而今天需要百分之五十一才能够让现任的州长继续连任，这个合不合理？大家看。
2: 也就是说，也许超过半数的人支持罢免纽森，但是其实这个新任的继任者他的支持度不见得超过纽森。您是这个意思吗
5: ？对的，在这个过程里面，他的公平性在哪里？
2: 所以，是不是整个这个
5: 罢免的
2: 相关法令啊需要更改？对，的，也许真的是值得大家进一步的思考。其实在整个加州历史上，我想最近也有很多的讨论啊，就是民间能够征集到足够的签名来发动这个罢免州长选举的案例，其实就是两次嘛。除了这一次之外，之前是两千零三年民主党籍的州长 Davis 对 Gray Davis 那个时候是第一次被提出罢免案，而且还成功的被罢免了
5: 。对,对，我们谈一下第三个议题。如果今天有人认为说，第一个我。认为现在州长应该被罢免。好，我尊重他的选择。下面一个问题就是：这四十六个里面，谁是最有资格作为我们下任的州长？加州本身四千万人口，加州本身的产能，它的经济能量是全世界第六位。我们今天来看一下，说什么样才能够做到这么一个大的州，相当于一个国家，实际上全世界谁才能
2: 胜任这个职位？对
5: ，全世界实际上只有。所有投五投五大的国家，其他的第六名、第七名以后都比加州产能要少。加州之所以能够成为美国第一大州，全世界那么富油，至少要有能力治理这么大一个州，那么大一个相当于一个国家的话，我讲严格讲，我很期盼上帝能够给我智慧，让我在这四十六个里面选一个說，说到底哪一个人可以在这么多方面里面做的比 Gavin Newsom 好还是不好？这个才是我们今天投票做一个公民，要有一个非常明智的选择。好了，那么我们再谈到说，为什么今天会罢免？有人提出来说有有三个重点：第一个，对新冠肺炎的处理不当不够力；第二个，对于 homeless 游民的处理；第三个，对于地方上的治安，尤其治安最近我也不同意，我也对这个治安非常忧心，我也不希望看到那么多游民。站在新冠肺炎的处理上面来讲。我自己亲身经验的一段，也许在座听众里面百分之九十九点九九九都没有经历过。那就在去年的三月到去年的六月底，那么当州长面临了知道新冠肺炎开始要侵犯大家的时候，他急需要找到所谓的 PPE（Personal Protection Equipment）， 就是所谓个人防护的用品，包括口罩、清洁剂、呃面罩。防护衣，等等等等等。那么那个时候，州长提了，知道州政府本身资源非常有限，所以呢，就知道说，在经济发展委员里面，对国际贸易、对中国的市场非常熟悉的就是我。在私底下，我们以义工的方式成立了一个十六个人的特别工作小组，默默的工作了三个月。那个时候的初衷，州长说：“我现在要不计任何的代价，你们需要帮我们找到。”有资质的和规定的、价钱合理的货源各方面标准要符合这个美国的 CDC 的要求，而且我要要求它的质量是绝对符合标准。所以我们在三个月里面帮州政府，大概在 five hundred m 这么多的这个 PPE。嗯、那这个地方就从我看出来说，今天州长知道这个事情对加州公民有多重要，加州居民的健康跟安全有多重要。从这个例子也看得出来，为了要把问题解决，难道比 Texas 要差吗？全美国就这四大州，我现在,在这四大州里面，嗯、我们应该是做的最好的。
2: 所以在新冠疫情的应对方面，您对 Gavin Newsom 的表现是认可的
5: 。我不能说他做的很好，但是在同样的情况之下，我们做比较。基于以上这三点
2: ，我想应该可以知道，您对这个罢免案是持反对的态度喽。
5: 啊、呃，对，因为我想了，就是根据我的客观各方面多方面的观察，我第一个不认为他在这份做到烂的这个程度。第二个，当然他很多地方需要改进，他的治安方面要改进，他对红木的使用方要改进
2: 。对，另外就是他自己发出的命令，自己要遵守。
5: 对，哎，这个这样讲，对
2: 对。那今天非常感谢华人公民教育论坛的发行人以及谢先生接受嘉榆的访问，跟我们分享您的观点
5: 。感谢大家。
0: 旧金山湾区有好山、好水、好天气，还有好声音，欢迎收听《湾区好声音》
2: 。亲爱听众朋友，你好，欢迎继续收听 FM 九6 1一湾区中文电台，每周六下午三点到四点《湾区好声音》。接下来是梁信有话说，我是佳瑜
6: ，我是张斌
2: 。张斌小时候作文应该就很好吧
6: ？是我的作文总当成范文。老师在课堂上念
2: 哦，范文呢、啊？是印度语是吧？<笑>我
6: 们说的范文呢，就是 model， 就是模范的文、哦、<哈>范本啊。那个时候还没有复印机，老师把我的文章刻成蜡板，印成大片的发给你全年级的同学看
2: 。我想一定是这样，所以我才故意问你这个问题，让你可以表现一下。嗯
6: <笑>、哦，谢谢你，谢谢你，还给我扯到印度去了。<笑>
2: 那那个时候，你写作文的时候，会不会常常引用一些有名的人说过的话
6: ？对啊，什么刘勇啊，“念去去千里烟波，默霭沉沉楚天阔”，经常引用这些，嗯、把我们班的女生都忽悠哭
2: 了。哦，这些还是这个词啊、诗的，但是会不会引用一些名人说的话呢？譬如说，拿破仑曾经说过，甘乃迪曾经说过。
6: 引用很多名人，但是没有什么外国人，因为那个时候我们不读这些西方反动的、没落的资本主义的世界的东西，我们都是国内的名人， oh. 比如说鲁迅呐、啊、郭沫若呀，都是这些人的。<笑>我要敢引用蒋介石的，老师能抽我一大嘴巴。
2: <笑>你也会变成范本，失败的范本。嗯、对啊，<笑>其实我们那个年代也是、欸，哎，就是写一些作文的时候， oh. 一定要引用一些名人名言。我以为那个是过去的事情了，但是我现在就发现，一直到现在啊，很多流传那些文章啊、心灵鸡汤的这些东西啊，或者一些好像看起来很有道理的话，以前看的时候还常常信以为真，但后来就发现，诶，这句话上次人家说是马云讲的，这次怎么说是鲁迅说的呢？
6: <笑>其实是作者想自己想说的<笑>
2: ，<笑>没错。就后来我一查，发现马云也没说过这句话，鲁迅更没说过这句话。<笑>就是现在有一些人还要想要发表吧，但是自己没有名气，就必须要借助一些名人的身份地位跟知名度博取眼球吧。看到大家都在转发这个文章，是不是心里会很有成就感
6: ？我以后写文章，为了不让人识破，我一律。佳瑜说过，反正到时候你给我统一口径就好了吧
2: 。<笑>谁要跟你统一口径？你一天到晚在那边散发假新闻，好不好？<笑>在这里呢，我要郑重的澄清，以后张斌说佳瑜说的都不要相信。<笑><笑>为什么我忽然会这样有这个感触呢？因为我最近啊，我看到一个还蛮好笑的，也网络上面流传的，也是说鲁迅说跟两性还很有关系哦。哦我原来也相信了，嗯、因为鲁迅其实确实说过一些跟女性有关的话嘛。我记得他还讲过梅兰芳，说什么中国最伟大的艺术就是男人扮女人之类的。哦
6: ，这好像还真说过
2: 。对，这个他是真的说过。嗯，但是最近我看到了这个呢，流传真的很广哎。然后我就忽然想说，来查证一下，到底是不是他说的？但是他说了什么呢？嗯、<笑>女人啊，不需要那么拼命的去减肥。有品位的男人喜欢肉肉的女人，哦、喜欢骨头的是谁呢？嗯、那是狗。
6: <笑>你还别说，我呀是半个鲁迅的专家了，嗯、因为我们这个年龄的人，我们从小学一直到大学，我们的语文课本里。每个课文里都要有几篇鲁迅的文章。我当时小啊，不懂事儿，鲁迅是大文豪，可是我就觉得，哎呦，鲁迅先生幸亏死得早，因为他的文章特别艰涩，还都要背，所以我们特别痛苦读鲁迅的文章，啊，所以就觉得他幸亏写的文章少，否则的话
2: ，所以说他活到八十九岁的话，<笑>所以
6: 他说过的和没说过的，我差不差不多，我都门儿清。你你再引用两句，我都能知道。引用两
2: 句所以，我刚刚讲这个喜欢骨头的是狗，嗯、是不是他说的？我觉得不是，真的还不是。我<笑>查来查去、嗯、就没看过他哪本书写这句话。啊、我们再来看看鲁迅还说过什么其实没说的话。你知道，甚至还有一些、哦、说是鲁迅写的著作，其实也不是他写的。嗯、我的叔叔娱乐哎，如果是个法国名家做的话。他靠自己就可以卖钱了，干嘛要改成鲁迅呢？<笑>当然，就是名不见经传的作者才要拉名人下水啊。哦， oh. 讲到拉人下水，鲁迅曾经说过一句话：嗯、男人两大爱好，一是拉良家妇女下水，二是劝风尘女子从良。<笑>女人呢也有两大爱好，嗯、一和穷人总是谈钱，和富人总是谈感情。感情。<笑>这个你来评价一下，他说过没有
6: ？这都不是，这后边这句话是我的感想。
2: <笑><笑>原来是张冰传的。<笑>对，鲁迅还说过：“女人的脾气不适合太好，太通情达理只会宠坏你身边心里没数的人。都说会闹的孩子有糖吃，能做的女人有人哄，懂事的女人却没人疼啊。”我怎么觉得这像崔哥说的，不像鲁迅说的。<笑>不是，这像我说的，还有啊，他还说过，到了一定年龄必须扔掉四样东西：一是没有意义的酒局，二是不爱你的人，三看不起你的亲戚，四虚情假意的朋友。还有四样东西却是必须拥有的：一是扬在脸上的自信，二是长在心里的善良，三是融进血液的骨气。死是刻在生命里的坚强。哎呦，这一看就是心灵鸡汤文，是张老师说的，绝对不是鲁迅。你要说鲁迅说的，我是打死也不信的。绝对不可能，完全不是他的风格。<哇>所以真的是足凡不及备载耶，太多了。他可能都想要从棺材里面坐起来。你们都说够了没有？<笑>我没说过这句话。
6: <笑>鲁迅啊，他要是活着的,的话。呃，有人问过毛泽东，倒是真问过，说鲁迅先生要是活着的话会怎样？不是很多文人知识分子都被整肃吗？毛好像说了这么一句话，就是说他可能会被枪毙，因为鲁迅他确实很耿直啊，横眉冷对千夫指啊。哎，<以>俯
2: 首甘为孺子牛哦！<嘿>这句话我很喜欢的，<你>所以我确定他讲过
6: 。啊、你,<笑>你在国民党反动派的台湾，怎么会学共产党推崇的鲁迅的文章呢
2: ？这个我就真的不得不称赞一下自由台湾。<笑>其实鲁迅在我们那里应该是政治不正确的一个文人，<笑>啊、但是我们并没有进他的书，教科书上。好像没有太多他的文章，我不确定有没有。但是呢，鲁迅的什么《狂人日记》啊，哦，《阿 Q 正传》啦，最有名的一个。不过说到这儿，嗯、
6: 我真的要赞一下佳宇。我们在中国大陆，我是一篇胡适的文章也没读过，净批判了，痛打落水狗。<笑>可是你在台湾，你居然能说出鲁迅的这个文章，那当然，真的是博学
2: 。啊、小时候还蛮上进的，嗯、喜欢看书。其实后来有一阵子，我们进了、哦。大概八零年代的时候吧，就台湾其实有一些出版社专门出一些大陆优秀作家的作品，所以那一阵子还看了蛮多。可是鲁迅是更早以前，其实台湾都看得到
6: 。对啊，
2: 其他那些讲什么女人脾气不要太好啊，女人不要变瘦啊，这些都假的、啊。
6: <笑><笑>不过说到说到鲁迅，我必须要说，鲁迅呢对中国人看的是真透入木三分
2: 。对啊。很多新闻啊，要稍微留意一下。同时呢，这些网上流传名人说的话，<不>可能这些名人真的从来没说过呢
3: 。对啊，不光
6: 牛奶令人堪忧，呃，地沟油令人堪忧，现在连名人的话也被看假了。<笑>对、啊，一切都有可能是假的，只有骗子是真的
2: 。<笑>哎，你这句话还蛮经典的、哎。这句话可以作为我们今天。啊<笑>，真的吗？是我说的吗？对对对，你又在栽赃到我身上了。但这句话我可以承认是我说的，因为还蛮有道理的。谢谢谢谢，我就不客气了。谢谢谢谢。其实真的有名人效应哎，像之前然、哦、后成交的一个很大的一笔交易，就是有一个男生呢，他把一个电脑 Apple 不知道第几代，第一代还第二代的电脑使用手册拿出来拍卖，这个东西谁要对不对？可是呢，他竟然卖出了将近八十万美金的价钱。就是因为这个电脑手册上面有 Steve Jobs 的签名哦， oh. 嗯，而且还写了一段鼓励的话。因为这个东西好像是送给那个时候在英国一个代理商的儿子，所以他就鼓励他，所以竟然就卖到了快80万美金哎！这还好是真的哈？是啊，是真的、啊，这个是,是,、就是真的。所以可能就是想要借助这个名人的名气吧，让他想说的话呢流传的更广。所以这应该比较接近不要脸的人吧。或者是爱面子的人，其实这也很难讲哈、哦。用别人的名字来讲自己的话的这些人，到底是爱面子的人还是不要脸的人呢
6: ？这个可能他就是想引起更多人注意。拿破仑曾经说过：“没有花钱的不是。”啊，他想引起人的注意。
2: 嗯
6: ，其实这是所以到底是爱
2: 面子的人还是不要脸的人？<笑>但是如果没有引起人家注意的时候，他,就是、他就会觉得说：“哦，拿破仑不够有名，跟他自己讲的话没关系，还可以保留住他的面子。”不过
6: 一般人家引用的这个。用的这个人一定是鼎鼎的名字，除了鲁迅啊、拿破仑啊，就是蒋介石，都是这种妇孺皆知的人，应该没有什么有。对，所以如果
2: 这样子还没有办法让你的话流传得很广的话，归因于啊、哦，反正是反正是他讲的，跟他自己没关系
6: 。对，其实这个我想起很多电视剧，古装电视剧写了很多情节哈、啊，包括什么写乾隆的那些情节，嗯、其实可能根本就没发生过，因为你细一想。很多那些儿戏的事儿，在宫里怎么可能发生呢？但是很多人看了电视剧以后，哎，他就信了
2: 。对啊，就像《三国演义》卖的一定比《三国志》好。嗯，对啊，下回我编个电视剧，乾隆
6: 入党了，了哎，有可能后人就认为乾隆是共产党员，
2: <笑>后来来美
6: 国被拒签了
2: 。<笑>你今天还说康熙留影给郑家瑜呢？
6: <笑><笑>那个是真的，我是看见你家有这么一个评子。<笑>
2: 我要写也写金城五流画给郑佳瑜啊，康熙长得又不帅<笑>，哎呀，所以这些人到底是爱面子的人呢，还是不要脸的人呢<笑>？其实也不好说。但是我为什么会提到这个呢？这是我最近啊看了一个新的研究报告，发现心理学家分析之后啊，其实呢比较不要脸的人过得比较快乐哦<笑>。嗯
6: ，有时候脸皮是要厚一些啊。
2: 但是这里说的“不要脸”是什么意思呢？其实就是要懂得随心所欲做自己，不要太在乎别人的想法，不要给自己太多的框架。这样的话，其实可以过得比较开心，人缘也会变好的
6: 。嗯，你说到这个，我倒是说一句郭德纲的一句名言，这确实是郭德纲说的。他说：“嗯，他说你上了台以后啊，表演的时候越不要脸，其实是越要脸，就说你越放得开啊，嗯、啊，脸皮厚点不要太在乎的话，哎。”反倒表演的好，表演的让观众都能乐，反倒是要了最大的脸面。你真正上台要脸的人啊，嗯、其实反倒丢了脸，就是这意思
2: 。嗯，所、哎、以我觉得很有道理，因为你不要常常想着自己要面子，然后打肿脸充胖子，其实反而少了很多压力
6: 。对啊，有一次有一次表演的时候，我做主持人。我一上台，信心满满啊，正想抖俩包袱，一看台下坐着郑佳瑜，我就有点紧张，所以那天的表现就很差。<笑>我觉得就应应了这句话，就越好面子越紧张，哎，反倒发挥的不好
2: 。你怎么什么都可以扯到我？
6: <笑>所以呢，以后我也知道，人脸皮稍微厚一点啊，厚一
2: 点。嗯，今天就跟听众朋友分享吧，我们一起来学习如何做个不要脸的人。嗯、希望我们都能不要脸更快乐。这个我要多跟佳怡学习，<笑>又来了。好了，谢谢听众朋友今天的收听
1: ，嗯、我们下周见。上天啊，难道你看不出我很爱他？怎么明明相爱的两个人，你要拆散他们啊？上天。啊。你千万不要偷偷告诉他，在无数夜深人静的夜晚，有个人在想他。以后的日子你要好好照顾他，我不在他身旁，你不能欺负他。别再让人走进他心里，最后却又离开他，因为我不愿再看他流泪。以后的日子，你要好好照顾她。我不在她身旁，你不能欺负她。别再让人走进他心里，最后却又离开。